0: Os Maias, de Eça de Essa Queiroz. CAPÍTULO 8 Na manhã seguinte, às oito horas pontualmente, Carlos parava o break na Rua das Flores, diante do conhecido portão da Casa do Cruz. Mas o trintanário, que ele mandara acima bater à campainha do terceiro andar, desceu com a estranha nova de que o Sr. Cruz já não morava ali. Onde diabo morava então o Sr. Cruz? A criada dissera que o Sr. Cruz vivia agora na rua de São Francisco, quatro portas adiante do Grêmio. Durante um momento, Carlos, desesperado, pensou em partir só para Sintra. Depois lá largou para a rua de São Francisco, amaldiçoando o maestro que mudara de casa sem avisar, sempre vago, sempre tenebroso. E era em tudo assim, Carlos. Nada sabia do seu passado, do seu interior, das suas afeições, dos seus hábitos. O marquês, uma noite, Levar o ao ramalhete, dizendo ao ouvido de Carlos que estava ali um gênio. Ele encantara logo todo o mundo pela modéstia das suas maneiras e a sua arte maravilhosa ao piano. E todo o mundo, no ramalhete, começou a tratar Cruz por maestro, a falar também do Cruz como de um gênio, a declarar que Chopin nunca fizera obra igual à meditação de outono do Cruz. E ninguém sabia mais nada. Fora pelo damas que Carlos conhecera a casa do Cruz e soubera que ele vivia lá com a mãe, uma senhora viúva, ainda fresca e dona de prédios na baixa. Ao portão da rua de São Francisco, Carlos teve de esperar um quarto de hora. Primeiro furtivamente ao fundo da escada, uma criada em cabelo, que espreitou o com os criados de farda e fugiu pelos degraus acima. Depois vem um criado em mangas de camisa a trazer a maleta do senhor e um chal manta. Enfim, o maestro desceu, a correr, quase aos trambolhões, com um cachnet de seda na mão, o guarda-chuva debaixo do braço, apotuando atarantadamente o paletó. Quando vinha pulando os últimos degraus, uma voz ganiçada de mulher gritou-lhe de cima — Olha, não te esqueçam as cajadas! E Cruz subiu precipitadamente para a almofada, para o lado de Carlos, rosnando que, com a preocupação de se levantar tão cedo, tiveram uma insónia abominável. — Mas que diabo de ideia é essa de mudar de casa sem avisar a gente, homem? exclamou Carlos, atirando-lhe para cima dos joelhos um bocado do pleito que o agasalhava, porque o maestro parecia arrepiado. — É que esta casa também é nossa, disse simplesmente Cruz. — Está claro, aí está uma razão, murmurou Carlos rindo e encolhendo os ombros. Partiram. Era uma manhã muito fresca, toda azul e branca, sem uma nuvem, com um lindo sol que não aquecia e punha nas ruas, nas fachadas das casas, barras alegres de claridade dourada. Lisboa acordava lentamente. As saloias ainda andavam pelas portas com os ceirões de hortaliças. Varria-se devagar a testada das lojas. No ar macio morria à distância um toque fino de missa. Cruz, tendo acabado de arranjar o cacheneio e de abotoar as luvas, Estendeu um olhar à esplêndida parelha-baía, reluzindo como um cetim sob o feiscar de prata dos arreios, aos criados com os seus ramos nas libres, a tudo que a luz correta e rolando em cadência, onde fazia mancha o seu paletó. Mas o que o impressionou foi o aspecto resplandecente de Carlos, o olhar aceso, as belas cores, o belo riso, o que quer que fosse de vibrante e de luminoso, que, sob o seu simples vestom de xadrezinho castanho, naquela almofada burguesa do break, lhe dava um arranque de herói jovial, lançando o seu carro de guerra. Cruz farajou uma aventura, soltou logo a pergunta que desde a véspera lhe ficara nos lábios. Com franqueza, aqui para nós, que ideia foi esta de ir a Sintra? Carlos gracejou. O maestro jurava o segredo pela alma melodiosa de Mozart e pelas fugas de Bach? Pois bem, a ideia era vir a Sintra, respirar o ar de Sintra, passar o dia em Sintra. Mas, pelo amor de Deus, que o não revelasse a ninguém. E acrescentou rindo. Deixa-te levar, que não te has de arrepender. Não, Cruz não se arrependia. Até achava delicioso o passeio, gostara sempre muito de Sintra. Todavia não se lembrava bem, tinha apenas uma vaga ideia de grandes rochas e de nascentes de águas vivas. E terminou por confessar que desde os nove anos não voltara à Sintra. O quê? O maestro não conhecia Sintra? Então era necessário ficarem lá, fazer as peregrinações clássicas, subir à pena, ir beber água à fonte dos amoros, barquejar na Várzea. A mil que me está a apetecer muito é setiais. E a manteiga fresca. Sim, muita manteiga, disse Carlos, e burros, muitos burros. Enfim, uma écluga. O break rodava na estrada de Benfica. Iam passando muros enramados de quintas, casarões tristonhos de vidraças quebradas, vendas com o seu maço de cigarros à porta de pendurado de uma guita. E a menor árvore, qualquer bocado de relva com papolas, um fugitivo longe de colina verde, encantavam com os. Há que tempos ele não via o campo. Pouco a pouco, o sol elevava-se. O maestro desembaraçou-se do seu grande cachiné. Depois, encalmado, despiu o paletó e declarou-se morto de fome. Felizmente estavam chegando à porcalhota. O seu vivo desejo seria o famoso coelho guisado, mas como era cedo para esse pipe, decidiu-se, depois de pensar muito, por uma bela pratada de ovos com chouriço. Era uma coisa que não provava há anos e que lhe daria a sensação de estar na aldeia. Quando o patrão, com um ar importante e como fazendo um favor, pousou sobre a mesa sem toalha a enorme travessa com o petisco, Ruge esfregou as mãos, achando aquilo deliciosamente campestre. — A gente em Lisboa estraga a saúde, disse ele, puxando para o prato uma montanha de ovo e chouriço. — Tu não tomas nada? Carlos, para lhe fazer companhia, aceitou uma chávena de café. Daí a pouco, Ruge, que devorava, exclamou com a boca cheia. — O reino também deve ser magnífico. Carlos olhou espantado e rindo. A que vinha agora ali o Reno? É que o maestro, desde que saíra às portas, estava cheio de ideias de viagens e de paisagens. Queria ver as grandes montanhas onde há neve, os rios da que se fala na história. O seu ideal seria ir à Alemanha, percorrer a pé, com uma mochila, aquela pátria sagrada dos seus deuses, de Beethoven, de Mozart, de Wagner. Não te aprecia mais ir à Itália? Perguntou Carlos acendendo o charuto. O maestro esboçou um gesto de desdém, teve uma das suas frases sibilinas, tudo contra danças. Carlos então falou de um plano de ir à Itália, com o Ega, no inverno. Ir à Itália para o Ega era uma higiene intelectual. Precisava acalmar aquela imaginação tumultuosa de nervoso peninsular entre a plácida majestade dos mármores. O que ele precisava antes de tudo era chicote, rejonou o E voltou a falar do caso da véspera, do famoso artigo da Gazeta. Achava aquilo, como ele dissera, pura e simplesmente insensato e de uma sagurgiça indecorosa. E o que afligia é que o Ega, com aquele talento, aquela ver fumegante, não fizesse nada. Ninguém faz nada, disse Carlos, preguiçando-se. Tu, por exemplo, que fazes? Cruz, depois de um silêncio, rosnou encolhendo os ombros. E se eu fizesse uma boa obra, quem é que me representava? E se o Ega fizesse um belo livro, quem é que lhe o lia? O maestro terminou por dizer isto é um país impossível parece-me que também vou tomar café. Os cavalos tinham descansado. Cruz pagou a conta, partiram. Daí a pouco entravam na charneca que lhes pareceu infindável. De ambos os lados, a perder de vista era um chão escuro e triste e por cima um azul sem fim que naquela solidão parecia triste também. O trote compassado dos cavalos batia monotonamente a estrada. Não havia um rumor. Por vezes um pássaro cortava o ar num voo brusco, fugindo do ermo agreste Dentro do break, um dos criados dormia. Cruz, pesado dos ovos com chouriço, olhava, vaga e melancolicamente, as ancas lustrosas dos cavalos. Carlos, no entanto, pensava no motivo que o trazia à Sintra. E realmente não sabia bem por que vinha. Mas havia duas semanas que ele não avistava certa figura que tinha um passe de deusa pisando a terra e que não encontrava um negro profundo de dois olhos que se tinham fixado nos seus. Agora supunha que ela estava em Sintra, corria a Sintra. Não esperava nada, não desejava nada. Não sabia se haveria, talvez ela tivesse já partido. Mas vinha. E era já delicioso pensar nela assim por aquela estrada fora, penetrar, com essa doçura no coração, sobre as belas árvores de Sintra. Depois, era possível que daí a pouco, na velha Lawrence, ele a cruzasse de repente no corredor, roçasse talvez o seu vestido, ouvisse talvez a sua voz. Se ela lá estivesse, de certo viria jantar à sala, aquela sala que ele conhecia tão bem, que já lhe estava apetecendo tanto, com as suas pobres cortininhas de caça, os ramos toscos sobre a mesa e os dois grandes candeeiros de latão antigo. Ela entraria ali, com -se o seu belo ar claro de Diana Loira. O Damas o apresentaria ao seu amigo Maia. Aqueles olhos negros, que ele vira passar de longe como duas estrelas, pousariam mais devagar nos seus. E, muito simplesmente, à inglesa, ela estender-lhe a mão. Ora, até que finalmente! exclamou Cruz, com um suspiro de alívio e respirando melhor. Chegavam às primeiras casas de Sintra, havia já verduras na estrada, e batia-lhes no rosto o primeiro sopro forte e fresco da serra. E a passo, o break foi penetrando sob as árvores do ramalhão. Com a paz das grandes sombras, envolvia-os pouco a pouco uma lenta e embaladora sussurração de ramagens e como o difuso e vago murmúrio de águas correntes. Os muros estavam cobertos de eras e de musgos. Através da folhagem, faiscavam longas flechas de sol. Um ar subtil e aveludado circulava, rescendendo às verduras novas. Aqui e além, nos ramos mais sombrios, pássaros chilreavam de leve. E naquele simples bocado de estrada, todo salpicado de manchas do sol, sentia-se já, sem se ver, a religiosa solenidade dos espessos arvoreiros, a frescura distante das nascentes vivas, a tristeza que cai das penedias e o repouso fidalgo das quintas de verão. Cruz respirava largamente, voluptuosamente. A Laurence onde é? Na serra? Perguntou ele, com a ideia repentina de ficar ali um mês naquele paraíso. Nós não vamos para a Lawrence, disse Carlos, saindo bruscamente do seu silêncio e exportando os cavalos. Vamos para o Nunes, estamos lá muito melhor. Era uma ideia que lhe viera de repente, apenas passar às primeiras casas de São Pedro e o break começar a rolar naquelas estradas onde a cada momento ela poderia encontrar. Tomara uma timidez a que se misturava um live de orgulho, o receio melindrado de ser indiscreto, seguindo assim a Sintra, ainda que ela ou não reconhecesse, indo instalar-se sob as mesmas telhas, apoderando-se de um lugar à mesma mesa. E, ao mesmo tempo, repugnou-lhe a ideia de lhe ser apresentado pelo Damaso. Via-o já, bochudo e vestido de campo, esboçar um gesto de cerimónia a mostrar o seu amigo Maia a tratá-lo por tu, afetando intimidades com ela, colocando-a com um olhar terno. Isto seria intolerável. Vamos para o Nunes, que se come melhor. Cruz não respondeu, mudo, enlevado, recebendo como uma impressão religiosa de todo aquele esplendor sombrio de arvoreto, dos altos fragosos da serra entrevistos um instante lá em cima nas nuvens, desse aroma que ele servia deliciosamente, do sussurro doce de água descendo para os vales. Só ao avistar o passo, descerrou os lábios. Sim, senhor, tem cachê! E foi o que mais lhe agradou. Este maciço e silencioso palácio, sem florões e sem torres, patriarcalmente assentado, entre o casario da vila, com as suas belas janelas manuelinas que lhe fazem um nobre semblante real, o vale aos pés, frondoso e fresco, e no alto as duas chaminés colossais, disformes, resumindo tudo, como se essa residência fosse toda ela uma cozinha talhada às proporções de uma gula de rei que cada dia come todo um reino. E apenas o break parou à porta do Nunes foi-lhe ainda dar um olhar, tímido e de longe, receando alguma palavra rude da sentinela. Carlos, no entanto, saltando logo da almofada, tomou à parte o criado do hotel que descerá a recolher as maletas. — Você conhece o Sr. Damas Salcede? Sabe se ele está em Sintra? O criado conhecia muito bem o Sr. Damas Salcede, ainda na véspera pela manhã ouvir entrar de fronte, no bilhar, com um sujeito de barbas pretas. Devia estar na Lawrence porque só com raparigas e empanga é que o ciúnte o vinha para o Nunes. Então, depressa dois quartos, exclamou Carlos, com uma alegria de criança, certo agora que ela estava em Sintra. E uma sala particular, só para nós, para almoçarmos. Cruz, que se aproximara, protestou contra esta sala solitária. Preferia a mesa redonda. Ordinariamente, na mesa redonda, encontram-se tipos. Bens, exclamou Carlos, rindo e esfregando as mãos. Põe o um almoço na sala de jantar, põe-no até na praça e muita manteiga fresca para o Sr. Cruz. O cocheiro levou o break, o criado sobraçou as suas maletas. Cruz, entusiasmado com Sintra, rompeu pela escada acima a assobiar, conservando aos ombros o manta de que se não queria separar porque lhe emprestar emprestara a mamã. E apenas chegou à porta da sala de jantar, estacou, ergueu os braços, teve um grito. — Oh, eu Eusébiozinho! — Carlos correu, olhou. Era ele, o viúvo, acabando de almoçar com duas raparigas espanholas. Estava no topo da mesa, como presidindo, diante de uns restos de pudim e de pratos de fruta, amarelado, despenteado, carregado de luto, com a larga fita das lunetas pretas passada por trás da orelha e uma rodela de tafetá negro sobre o pescoço, tapando alguma espinha arrebentada. Uma das espanholas era um mulher trigueiro, com sinais de bexigas na cara. A outra, muito franzina, de olhos meigos, tinha uma roseta de febre que o pó de arroz não disfarçava. Ambas vestiam de cetim preto e fumavam cigarro. E na luz e na frescura que entrava pela janela pareciam mais gastas, mais molos, ainda pegajosas da lentura morna dos colchões e cheirando a abafio de alcova. Pertencendo à Súcia, havia um outro sujeito, gordo, baixo, sem pescoço, com as costas para a porta e a cabeça sobre o prato, babujando uma metade de laranja. Durante um momento, Eusébiozinho ficou interdito, com o garfo no ar. Depois lá se ergueu, de guardanapo na mão, veio apertar os dedos aos amigos, balbuciando logo uma justificação embrulhada, à ordem do médico para mudar de ares aquele rapaz que o acompanhara e que quisera trazer raparigas. E nunca parecera tão fúnebre, tão reles, como resmungando estas coisas hipócritas, encolhido à sombra de Carlos. Fizeste muito bem, Eusébiosinho, disse Carlos por fim, batendo-lhe no ombro. Lisboa está um horror, e o amor é coisa doce. O outro continuava a justificar-se. Então a espanhola magrita, que fumava, afastada da mesa e com a perna traçada, elevou ele a voz, perguntou ao Corruge se ele não lhe falava. O maestro afirmou-se um momento e partiu de braços abertos para a sua amiga Lola. E foi, nesse canto da mesa, uma grulhada em espanhol, grandes apertos de mão e: Hombre, que não se lhe ha visto, e mira que me é acordado de ti, e caramba, que é regua para estás. Depois a Lola, tomando um arzinho espremido, apresentou o outro mulherão: La senhorita Concha. Vendo isto, impressionado com tanta familiaridade, o sujeito obeso, que apenas levantaram um instante a cabeça do prato, decidiu-se a examinar mais atentamente os amigos do Eusébio. Cruzou o talher, limpou com o guardanapo a boca, a testa e o pescoço, encavalou laboriosamente no nariz uma grande luneta de vidros grossos e, erguendo a face larga, balofa e cor de sidra, examinou detidamente cruja e depois Carlos com uma impudência tranquila. Eusébiozinho apresentou o seu amigo Palma. E o seu amigo Palma, ouvindo o nome conhecido de Carlos da Maia, quis logo mostrar, diante de um gentleman, que era um gentleman também. Arrojou para longe o guardanapo, arredou para fora a cadeira e, de pé, estendendo a Carlos os dedos moles e de unhas ruídas, exclamou, com um gesto para os restos da sobremesa. Se Vossa Excelência é servido, é sem cerimónia. Que isto, quando a gente vem a Sintra é para abrir o apetite e fazer bem à barriga. Carlos agradeceu e ia retirar-se. Mas Cruz, que se animava e gracejava com a Lola, fez também do outro lado da mesa a sua apresentação. Carlos, quero que conheças aqui a lindíssima Lola, a relações antigas e a senhorita Concha, que eu tive agora o prazer. Carlos saudou respeitosamente as damas. O melhorão da Concha rosnou secamente os buenos dias. Parecia de mau humor, pesada do almoço, a mudou rada para ali, sem dizer uma palavra, com os cotovelos fincados na mesa, os olhos pestanudos, meio cerrados, ora fumando, ora palitando os dentes. Mas a Lola foi amável, fez de senhora, ergueu-se, ofereceu a Carlos a mãozita suada. Depois, retomando o cigarro, dando um jeito às pulseiras de ouro, declarou, com um requebro de olhos, que conhecia de há muito Carlos. Não há estado este a encarnação? Sim, Carlos tivera essa honra, que era feito dela, dessa bela encarnación. A Lola sorriu com finura, tocou no cotovelo do maestro. Não acreditava que Carlos ignorasse o que era feito a encarnación. Enfim, terminou por dizer que a encarnación estava agora com o Saldanha. Mas olhe que não é com o duque de Saldanha, exclamou Palma, que se conservava de pé, com a bolsa do tabaco aberta sobre a mesa, fazendo um grande cigarro. A Lolita, com um modo seco, replicou que o Saldanha não seria duque, mas era um chico muito decente. — Olha, disse o palma lentamente, de cigarro na boca e tirando a isca da algebeira. — Duas boas bufetadas na cara que lhe dei eu ainda não há três semanas. Perguntou ao Gaspar. O Gaspar assistiu. Foi até no Montanha. Duas bufetadas que lhe foi logo o chapéu parar ao meio da rua. — O senhor Maia há de conhecer o Saldanha. Há de conhecer que ele também tem um carrito e um cavalo. Carlos fez um gesto indicando que não. E despedia-se de novo, saudando as damas, quando Cruz o chamou ainda, retendo o mais um instante, enquanto satisfazia uma curiosidade. Queria saber qual daquelas meninas era a esposa do amigo Eusébio. Assim interpelado, o viúvo encordoou. rosnou com uma voz morosa, sem erguer as lunetas da laranja que descascava, que estava ali de passeio, não tinha esposa, e ambas aquelas meninas pertenciam ao amigo Palma. E ainda ele mascava as últimas palavras, quando Concha, que digeria de perna estendida, se endireitou bruscamente como se fosse saltar, atirou um murro à borda da mesa e, com os olhos chamejantes, desafiou Eusébio que repetisse aquilo. Que ele repetisse! Queria que dissesse que tinha vergonha dela e de dizer que a tinha trazido a Sintra. E como o Eusébio, já enfiado, tentava gracejar, fazer-lhe uma festa... Ela despropositou, atirou-lhe os piores nomes, tanto sempre punhadas na mesa, como a fúria que lhe torcia a boca lhe punha duas manchas de sangue no carão trigueiro. A Lolita, vexada, puxava-lhe pelo braço. A outra deu-lhe um repelão. E, mais chitada com a estrendência da própria voz, esvaziou-se de toda a bilis, chamou-lhe porco, acusou-o de forreta, usou-o como um vilo Palma, aflito, debruçado sobre a mesa, exclamava num tom ansioso. — Oh, concha, escuta lá! Ouve lá! Concha, eu te explico! De repente, ela ergueu-se, a cadeira tombou para o lado. E o mulherão abalou pela sala fora, a grande cauda de cetim varreu desabridamente o soalho, ouviu-se dentro estalar uma porta. No chão ficara caído um pedaço da mantilha da renda. O criado, que entrava do outro lado com a cafeteira, estacou, afiando o olho curioso, farejando o escândalo. Depois... Calado e secamente, foi servindo em roda o café. Durante um momento houve um silêncio. Apenas, porém, o cariado saiu, a Lolita e o Palma, agitados mas abafando a voz, atacaram o Eusébiozinho. Ele portara-se muito mal. Aquilo não fora de cavalheiro. Tinha trazido a rapariga a Sintra, devia a respeitar, não a ter renegado assim, à bruta, diante de todos. Esto não ceace, dizia a Lolita, de pé, gesticulando com os olhos brilhantes, voltando para Carlos, ha sido na cosa muito feia. E como o Cus lamentava, sorrindo, ter sido a causa involuntária da catástrofe, ela baixou a voz, contou que a Concha era uma fúria, viera a Sintra com pouca vontade e desde manhã estava de muito mau humor. Pero lo de Silveira havia sido na grande polícia. Ele, Coitado, com a cabeça caída e as orelhas em brasa, remexia desoladamente o seu café. Não se lhe viam os olhos escondidos pelas lunetas pretas, mas percebia-se-lhe o grosso luso que lhe afogava a garganta. Então Palma pousou a chávena, lambeu os beiços e de pé no meio da sala, com a face luzidia, o colete desapetuado, fez, num tom estendido, o resumo daquele desgosto. Tudo provém disto, e desculpe-me você dizê-lo, Silveira, é que você não sabe tratar com espanholas. A esta cruel palavra o viúvo sucumbiu, A colher caiu-lhe dos dedos. Ergueu-se, acercou-se de Carlos e de Cruz, como refugiando-se neles, vindo reconfortar-se ao calor da sua amizade, e desabafou, estas palavras angustiosas escaparam-se-lhe dos lábios. Vejam vocês, vem a gente a um sítio destes para gozar um bocado de poesia, e no fim é uma destas. Carlos bateu-lhe melancolicamente no ombro. A vida é assim, Eusébiozinho. Cruz fez-lhe uma festa nas costas. Não se pode contar com prazer, Silveirinha. Mas Palma, mais prático, declarou que era forçoso arranjarem-se as coisas. Virem a Sintra, para questões e amor, isso não. Naquelas pândegas queria-se harmonia, chalaça e gozar. Coisas? não. Então ficava-se em Lisboa, que era mais barato. Chegou-se a Lola, passou-lhe os dedos pela face com amor. Anda, Lolita, vai tu lá dentro à concha. Diz-lhe que se não faça tola, que venha tomar café. Anda, que tu sabe-la levar. Diz-lhe que peço eu. Lolita esteve um momento escolhendo duas boas laranjas, foi dar um jeito ao cabelo diante do espelho, apanhou a cauda e saiu, atirando-a Carlos ao passar, um olhar e um sorrisinho. Apenas ficaram sós, Palma voltou-se para o Eusébio e deu-lhe conselhos muito sérios sobre o sistema de tratar espanholas. Era necessário levá-las por bons modos. Por isso é que elas se pelavam por portugueses, porque lá em Espanha era abordoada. Enfim, ele não dizia que, em certos casos, duas boas bolachas, mesmo um bom par de bengaladas, não fossem úteis. Sabiam, por exemplo, os amigos quando se devia bater? Quando elas não gostavam da gente e se faziam ariscas? Então sim, então, zás, tapona, que elas ficavam logo pelo beiço. Mas depois bons modos, delicadeza, tal qual como com francesas. Acredite você isto, Silveira, olha que eu tenho experiência. E o senhor Maia que lhe diga se isto não é verdade, ele que tem também experiência e sabe viver com espanholas. E isto foi dito com tanto calor, tanto que respeito, que Cruz desatou a rir, fez ricar também. O Sr. Palma, um pouco chocado, compôs mais as lunetas e olhou para eles. Os senhores riem-se. Imaginam que eu estou a mangar. Olhem que eu comecei a lidar com espanholas aos 15 anos. Não, escusam de rir, que nisso ninguém me ganha. Lá o que se chama ter jeito para espanholas, calmeco. E vamos lá que não é fácil. É necessário ter um certo talento. Olhem, o Herculano é capaz de fazer belos artigos e estilo catita. Agora tragam-no cá para lidar com espanholas e veremos. Não dá meia. Eusébiozinho, no entanto, fora duas vezes escutar à porta. Todo o hotel caíra num grande silêncio. A Lolita não voltava. Então Palma aconselhou um grande passo. Vá você lá dentro, Silveira. Entre pelo quarto. E assim, sem mais nem menos, chegue-se ao pé dela. E tapona? Perguntou Cruz, muito seriamente, gozando o Palma. Qual tapona? Ajoelhe e peça perdão. Neste caso é pedir perdão. E como pretexto, Silveira, leve-lhe você mesmo o café. Eusébiozinho, com um olhar ansioso e mudo, consultou os seus amigos. Mas o seu coração já decidira. E daí um momento, com o pedaço de mantilha numa das mãos, a chávena do café na outra, enfiado e comovido, lá partia a passos lentos pelo corredor a pedir perdão à Concha. E logo atrás dele, Carlos e Cruz deixaram a sala sem se despedirem do Sr. Palma, que de resto, indiferente também, já se acomodara à mesa a preparar regaladamente o seu grog. Eram duas horas quando os dois amigos saíram enfim do hotel a fazer esse passeio a seteais. Que desde Lisboa tanto tentava o maestro. Na praça, por defronte das lojas vazias e silenciosas, cães vadios dormiam ao sol. Através das grades da cadeia, os presos pediam esmola. Crianças, enxovalhadas e em farrapos, garotavam pelos cantos. E as melhores casas tinham ainda as janelas fechadas, continuando o seu sono de inverno, entre as árvores já verdes. De vez em quando aparecia um bocado da serra, com a sua muralha de ameias correndo sobre as penedias, ouvia-se o castelo da Pena, solitário, lá no alto. E por toda a parte o luminoso ar de abril punha a doçura do seu voluto. De fronte ao hotel da Lonas Carlos retardou o passo, mostrou -o ao Cruz. — Tem o ar mais simpático, disse o maestro, mas valeu muito a pena ir para o Nunes só para ver aquela cena. E então com o que o Sr. Carlos da Maia tem experiência de espanholas? Carlos não respondeu, os seus olhos não se despegavam daquela fachada banal, onde só uma janela estava aberta com um par de botinas de duraque secando ao ar. À porta, dois rapazes ingleses, ambos de knickerbockers que chimbavam em silêncio. E de fronte, sentados sobre um banco de pedra, dois borriqueiros ao lado dos burros não lhes tiravam um o olho de cima, sorrindo-lhes, coçando-os como uma presa. Carlos ia seguir, mas pareceu-lhe ouvir, distante e melancólico, saindo o silêncio do hotel, um vago som de flauta. E parou ainda, remexendo as suas recordações, quase certo de damas-lhe ter dito que a bordo Castro Gomes tocava flauta. — Isto é sublime! — exclamou do lado coxo comovido. — Parar adiante da grade onde se domina o vale. E dali olhava, enlevadamente, a rica vastidão de arvoreto cerrado, a que só se vêem os cimos redondos, vestindo um declive da serra, como um musgo veste um muro, e tendo aquela distância, no brilho da luz, a suavidade macia de um grande musgo escuro. E nesta espessura verde-negra havia uma frontaria de casa que o interessava, branquejando afogada entre a folhagem, com um ar de nobre repouso, debaixo de sombras seculares. Um momento teve uma ideia de artista, desejou habitá la com uma mulher, um piano e um cão terra nova. Mas o que o encantava era o ar. Abriu os braços, respirava a tragos deliciosos. Que ar! Isto dá tá saúde, menino! Isto faz reviver! Para o gozar mais docemente, sentou-se adiante, num bocado de muro baixo, de fronte de um alto terraço gradeado, onde velhas árvores assombreiam bancos de jardim e estendem sobre a estrada a frescura das suas ramagens, cheias do piar de aves. E como Carlos mostrava o relógio, as horas que fugiam para ver o palácio, a pena, as outras belezas de Sintra, o maestro declarou que preferia estar ali, ouvindo correr a água, a ver monumentos caturras. Sintra não são pedras velhas nem coisas góticas. Sintra é isto, um pouco de água, um pouco de musgo, isto é um paraíso. E naquela satisfação que o tornava Lucas, acrescentou, repetindo a sua chalaça. E Vossa Excelência deve sabê-lo, senhor Maia, porque tem experiência de espanholas. Poupa-me, respeita a natureza, murmurou Carlos, que riscava pensativamente o chão com a bengala. Ficaram calados. Ruge agora admirava o jardim, por baixo do muro em que estavam sentados. Era um espesso ninho de verdura, arbustos, flores e árvores, sufocando-se numa prodigalidade de bosque silvestre, deixando apenas espaço para um tanquezinho redondo, onde uma pouca de água, imóvel e gelada, com dois ou três nenúfares, se esverdinhava sob a sombra daquela ramaria profusa. Aqui e além, entre a bela desordem da folhagem, distinguiam-se arranjos de gosto burguês, uma volta de ruasita estreita como uma fita faiscando ao sol ou a banal palidez de um gesso. Noutros recantos, aquele jardim de gente rica, exposto às vistas, tinha retoques pretenciosos de estufa rara, aloés e catos, braços a guarda solados de araucárias, erguendo-se dentre as agulhas negras dos pinheiros bravos, lâminas de palmeira, com seu ar triste planta exilada, roçando a rama leve e perfumada das oleias floridas de cor de rosa. A espaços, com uma graça discreta, branquejavam um grande pé de margaridas, ou em torno de uma rosa, Solitária na sua haste, palpitavam borboletas aos pares. Que pena que isto não pertença a um artista, murmurou o maestro. Só um artista saberia amar estas flores, estas árvores, estes rumores. Carlos sorriu. Os artistas, dizia ele, só amam na natureza os efeitos de linha e cor. Para se interessar pelo bem-estar de uma tulipa, para cuidar de que um craveiro não sofra sede, para sentir mágoa de que a geada tenha queimado os primeiros rebentões das acácias. Para isso, o burguês, o burguês que todas as manhãs deixa ao seu quintal com um chapéu velho e um regador e vê nas árvores e nas plantas uma outra família muda, porque ele é também responsável. Cruz, que escutara distraidamente, exclamou. Diabo! É necessário que não me esqueçam as cajadas! Um som de rodas interrompeu-os. Uma caleste descoberta desembocou a trote do lado de setiais. Carlos ergueu-se logo, certo de que era ela, e que ele ia ver os seus belos olhos brilhar e fulgir como duas estrelas. A cala passou levando um ancião de barbas de patriarca e uma velha inglesa com o regaço cheio de flores e o céu azul flutuando ao ar. E logo atrás, quase no pó que as rodas tinham erguido, apareceu, caminhando pensativamente, de mãos atrás das costas, um homem alto todo de preto, com um grande chapéu panamá sobre os olhos. Foi Cruz que reconheceu os longos bigodes românticos que gritou Olha o Alencar! Oh, grande Alencar! Durante um momento, o poeta ficou assombrado com os braços abertos no meio da estrada. Depois, com a mesma infusão ruidosa, apertou Carlos contra o coração, beijou o Cruz na face, porque conhecia Cruz desde pequeno. Cruz era para ele como um filho. Caramba! Eis aí uma surpresa que ele não trocava pelo título de duque. Ora, o alegrão de os ver ali. Como diabo tinham vindo ali parar-se? E não esperou a resposta, contou ele logo a sua história. Tiveram dos seus ataques de garganta como ponta de febre e o Melo, o bom Melo, recomendaram-lhe mudança de ares. Ora, ele, bons ares, só compreendia os de Sintra. Porque ali não eram só os pulmões que lhe respiravam bem, mas também o coração, rapazes. De sorte que vieram na véspera no ônibus. E onde estás tu, Alencar? Perguntou logo Carlos. — Pois onde queres tu que eu esteja, filho? Lá estou com a minha velha Lawrence, coitada. Está bem velha, mas para mim é sempre uma amiga. É quase uma irmã. E vocês, que diabo? Para onde vão vocês com essas flores nas lapelas? A setiais. Vou mostrar a ao maestro. Então também ele voltava a setiais. Não tinha nada que fazer se não sorver bom ar e cismar. Toda a manhã andar ali, vagamente, pendurando sonhos dos ramos das árvores. Mas agora já os não largava. Era mesmo um dever ir ele próprio fazer ao maestro as honras de setiais. Que aquilo é sítio muito meu, filhos. Não há ali árvore que me não conheça. Eu não vos quero começar já a impingir versos. Mas enfim, vocês lembram-se de uma coisa que eu fiz a setiais e de que por aí se gostou. Quantos luares eu lá vi que doces manhãs de abril e os ais que soltei ali não foram sete, mas mil. Pois então já vocês veem, rapazes, que tenho razão para conhecer setiais. O poeta lançou no ar um vago suspiro e durante um instante caminharam todos três calados. Diz-me uma coisa, Alencar, perguntou Carlos Baixo, parando e tocando no braço do poeta. O Damas está na Lawrence? Não, que eu o tivesse visto. Verdade seja que na véspera, apenas chegara, fora-se deitar, fatigado. E nessa manhã, almoçara só com dois rapazes ingleses. O único animal que avistara foi um lindo cãozinho de luxo ladrando no corredor. E vocês onde estão? No Nunes, então o poeta, parando de novo, contemplando Carlos com simpatia, que bem que fizeste em arrastar cá o um maestro, filho. Quantas vezes eu tenho dito àquele diabo que se metesse no ônibus, viesse passar dois dias a Sintra, mas ninguém o tira de martelar o piano. E olha, tu que, mesmo para a música, para compor, para entender um Mozart, um Chopin, é necessário ter visto isto, escutado este rumor, esta melodia de ramagem. Baixou a voz, apontando para o maestro, que caminhava adiante, elevado. Tem muito talento, tem muita ideia melódica. Olha que andei com aquilo às cabritas. E a mãe, menino, foi muitíssimo boa mulher. Vejam vocês isto, gritou cruz que parara, esperando-os. Isto é sublima. Era apenas um bocadinho de estrada, apertada entre dois velhos muros cobertos de era, assombreada por grandes árvores entrelaçadas que lhe faziam manchas de sol. E, na frescura e no silêncio, uma água que se não via ia fugindo e cantando. — Se tu queres sublime, Cruz, exclamou Alencar, então tens de subir à serra. Aí tens o espaço, tens a nuvem, tens a arte. — Não sei, talvez goste mais disto, murmurou o mestre. A sua natureza de tímido preferiria, de certo, estes humildes recantos, feitos de uma pouca de folhagem fresca e de um pedaço de muro musgoso, lugares de quietação e de sombra, onde se aninha com conforto maior o cismar dos indolentes. De resto, filho, continuou Alencar, tudo em Sintra é divino. Não há quentinho que não seja um poema. Olha, ali tens tu, por exemplo, aquela linda florzinha azul. E eternamente apanhou-a. Vamos andando, vamos andando, murmurou Carlos impaciente e agora, desde que o poeta falara do cãozinho de luz, mais certo que ela estava na Laurence e que a ia brevemente encontrar. Mas ao chegar a setiais, que teve uma desilusão diante daquele vasto terreiro coberto de erva, com o palacete ao fundo, enxovalhado de vidraças partidas, e erguendo pomposamente sobre o arco, em pleno céu, o seu grande escudo de armas. Ficara-lhe a ideia, de pequeno, que Setiais era um montão pitoresco de rochedos dominando a profundidade de um vale. E a isto mostrava-se vagamente uma recordação de luar e de guitarras, mas aquilo que ele ali via era um desapontamento. A vida é feita de desapontamentos disse Carlos anda para diante. E a o passa através do terreiro, enquanto o maestro, cada vez mais animado, lhe gritava a chalaça do dia. E Vossa Excelência deve sabê-lo, Sr. Maia, porque tem experiência de espanholas. Alencar, que se demorara atrás a acender o cigarro, estendeu o ouvido, curioso, quis saber o que era isso de espanholas. O maestro contou-lhe o encontro do Nunes e os furores da concha. Iam ambos caminhando por uma das alamedas laterais, verde e fresca, de uma paz religiosa como um claustro feito de folhagem. O terreiro estava deserto. A erva que o cobria crescia ao abandono, toda entrelada de botões de ouro brilhando ao sol e de maldequerzinhos brancos. Nenhuma folha se movia. Através da ramaria ligeira, o sol atirava molhos de raios de ouro. O azul parecia recuado a uma distância infinita, repassado do silêncio luminoso. E só se ouvia, às vezes, monótono e dormente, a voz de um cuco nos castanheiros. Toda aquela vivenda, com a sua grada enferrujada sobre a estrada, os seus florões de pedra ruídos da chuva, o pesado brasão rococó, as janelas cheias de teias de aranha, as telhas todas quebradas parecia estar-se deixando morrer voluntariamente naquela verde solidão, amoada com a vida, desde que dali tinham desaparecido as últimas graças do tricórnio e do espadim e os derradeiros vestidos de anquinhas tinham roçado essas relvas. Agora Cruz ia descrevendo ao alencar a figura do Eusébiozinho, com a sauna de café na mão, a ir pedir perdão à concha. E a cada momento o poeta, com o seu grande chapéu panamá, se agachava a colher florinhas silvestres. Quando passaram o arco, encontraram Carlos sentado num dos bancos de pedra, fumando pensativamente a sua cigarrete. O palacete deitava sobre aquele pedaço de terra a sombra dos seus muros tristes. Do vale subiu uma frescura e um grande ar. E em embaixo, sentia-se o prantear de um repuxo. Então o poeta, sentando-se ao lado do seu amigo, falou com um nojo do Eusébiozinho. Aí está uma torpeza que ele nunca cometera, trazer martrizes a Sintra. Nem a Sintra, nem a parte nenhuma, mas muito menos a Sintra. Sempre tivera, todo o mundo devia ter, a religião daquelas árvores e o amor daquelas sombras. E esse palma, acrescentou ele, é um traste. Eu conheço ele teve uma espécie de jornal e já lhe dei muita bofetada na rua do Alcrim. Foi uma história curiosa. Ora, eu te conto, Carlos, aquele canalha, quando me lembro, aquele vil bolinha de matéria pútrida, aquele choricinho de pus. Levantou-se Passando a mão nervosa sobre os bigodes, já excitado pela lembrança daquela velha desordem, vergastando o palma com nomes ferozes, todo numa dessas fervuras de sangue que eram a sua desgraça. Cruz, no entanto, encostado ao parapeito, olhava a grande planície de lavoura que se estendia em baixo, rica e bem trabalhada, repartida em quadros verdes claro e verde escuro, que lhe faziam lembrar um pano feito de remendos assim que ele tinha na mesa do seu quarto. Tiras brancas de estradas serpeavam pelo meio. Aqui e além, numa massa de arvoredo, branquejava um casal. E a cada passo, naquele solo onde as águas abundam, uma fila de pequenos olmos revelava algum fresco ribeiro, correndo e reluzindo entre as ervas. O mar ficava ao fundo, numa linha unida, esbatida na tenuidade difusa da bruma azulada. E, por cima, arredondava-se um grande azul lustroso como um belo esmalte, tendo apenas, lá no alto, um farrapozinho de névoa que ficara ali esquecido e que dormia no e suspenso na luz. — Tive nojo! exclamava o alencar, rematando fogosamente a sua história. Palavra que tive nojo! Atirei-lhe a bengala aos pés, cruzei os braços e disse-lhe — Aí tem você a bengala, seu cobarde! A mim bastam as mãos! Que diabo, não me iam de esquecer as cajadas, murmurou Cruz para si mesmo, afastando-se do parapeito. Carlos ergueira-se também, olhava o relógio. Mas antes de deixar os Cruz quis explorar o outro terraço ao lado. E apenas subir a dois velhos degraus de pedra, soltou de lá um grito alegre. Bem, dizia eu, castam eles e você a dizer que não. Foram-me encontrar triunfante diante de um montão de penedos polidos pelo uso, já com um vago feitio de assentos deixados ali outrora, poeticamente, para dar ao terraço uma graça agreste da selva brava. Então, não dizia ele? Bem dizia ele que em havia penedos. Se eu me lembrava perfeitamente, penedo da saudade, não é que se chama Alencar? Mas o poeta não respondeu. Diante daquelas pedras cruzar os braços, sorria dolorosamente. E imóvel, sombrio no seu fato negro, com o panamá carregado para a testa, envolveu todo aquele recanto num olhar lento e triste. Depois, no silêncio, a sua voz ergueu-se, saudosa e dolente. — Vocês lembram-se, rapazes, nas flores e martírios de uma das coisas melhores que lá tenho, em rimas livres, chamada 6 de agosto? — Não se lembram, talvez? — Pois eu vou-lhe digo, rapazes. Maquinalmente tirava do bolso um lenço branco. E com ele flutuante na mão, puxando Carlos para junto de si, chamando do outro o outro cruz, baixou a voz como numa confidência sagrada, recitou com um ardor surdo, mordendo as sílabas, trêmulo, numa paixão efêmera de nervoso. Vieste, singito ao peito, em redor que noite escura. Não tinha rendas o leito, não tinha lavores na barra, que era só a rocha dura. Muito ao longe uma guitarra gemia vagos arpejos. Vê tu que não me esqueceu, e a rocha dura aqueceu ao calor dos nossos beijos. Esteve um momento, embebendo o olhar nas pedras brancas batidas do sol, atirou para lá um gesto triste e murmurou: Foi ali. E afastou-se, alquebrado sob o seu chapéu-panamá, com o lenço branco na mão. cruze que aqueles romantismos impressionavam, ficou a olhar para os penidos como para um sítio histórico. Carlos sorria. E quando ambos deixaram esse recanto do terraço, o poeta, agachado junto do arco, estava apertando o atilho da cerola. endireitou se logo, já toda a emoção o deixara, mostrava os maus dentes num sorriso amigo e exclamou apontando para o arco. Agora, Cruz, filho, repara tu naquela tela sublime. O maestro empasbacou. No vão do arco, como dentro de uma pesada moldura de pedra, brilhava, à luz rica da tarde, um quadro maravilhoso e uma composição quase fantástica, como a ilustração de uma bela lenda de cavalaria e de amor. Era no primeiro plano o terreiro, deserto e verdejando, todo salpicado de botões amarelos. Ao fundo, o renque cerrado de antigas árvores, com era nos troncos, fazendo ao longo da grade uma muralha de folhagem reluzente. E emergindo abruptamente dessa cupada linha de bosque assoalhado, subia no pleno resplendor do dia, destacando vigorosamente no relevo nítido sobre o fundo do céu azul claro o cumo airoso da serra, todo cor de violeta escura, coroada pelo Palácio da Pena, romântica e solitária no alto, com seu parque sombrio aos pés, a torre esbelta perdida no ar e as cúpulas brilhando ao sol como se fossem feitas de ouro. Cruz achou aquele quadro digno de Gustavo do Rei. Alencar teve uma bela frase sobre a imaginação dos árabes. Carlos, impaciente, foi-os apressando para diante. Mas agora Cruz, impressionado, estava com um desejo de subir à pena. Alencar, por si, ia também com prazer. A pena para ele era outro ninho de recordações. Ninho? Devia antes dizer cemitério. Carlos hesitava, parado junto à grade. Estaria ela na pena? E olhava à estrada, olhava as árvores, como se pudesse adivinhar pelas pegadas no pó ou pelo mover das folhas que direção tinham tomado os passos que ele seguia. Por fim, teve uma ideia. Vamos indo primeiro a Lawrence e depois, se quisermos ir à pena, arranjam-se lá os burros. E nem mesmo quis escutar o Alencar, que tivera também uma ideia, falava de colares de uma visita ao seu amigo Carvalhosa acelerou o passo para a Lawrence, enquanto o poeta tornava a arranjar o atilho da cerola e o maestro, num entusiasmo bucólico, ornava o chapéu de folhas de era. De frente a Lawrence, os dois borriqueiros de cigarro na boca, não tendo podido apoderar-se dos ingleses, preguiçavam ao sol. — Vocês sabem, perguntou-lhes Carlos, se uma família que está aqui no hotel foi para a pena? Um dos homens pareceu adivinhar, exclamou logo, desbarretando-se. Sim, senhor. Foram para lá há bocado. E aqui está o burrinho também para Vossa Excelência, meu amo. Mas o outro, mais honesto, negou: não, senhor. A gente que fora para a pena estava no Nunes. A família que o senhor diz foi agora ali para baixo, para o palácio. Uma senhora alta? Sim, senhor. Com um sujeito de barba preta? Sim, senhor. E uma cadelinha? Sim, senhor. Tu conheces o senhor Damaso Salcede? Não, senhor. É o que tira retratos? Não, não tira retratos. toma lá. Deu-lhes uma placa de cinco tostões. e voltou ao encontro dos outros, declarando que realmente era tarde para subirem à pena. Agora o que tu deves ver, Cruz, é o palácio. Isso é que tem originalidade e cachê. Não é verdade, Alencar? Eu vos digo, filhos, começou o autor de Elvira, historicamente falando, e eu tenho de comprar as cajadas, murmurou Cruz. Justamente, exclamou Carlos, Tens ainda as cajadas, é necessário não perder tempo. A caminho! Deixou os outros ainda indecisos, abalou para o palácio em quatro largas passadas, estava lá. E logo da praça avistou, saindo já o portão, passando rente a sentinela, a famosa família hospedada na Lawrence e a sua cadelinha de luxo. Era, com efeito, um sujeito de barba preta e de sapatos de lona branca. E ao lado dele, uma matrona enorme, com um mantelete de seda, coisas de ouro pelo pescoço e pelo peito, e o cãozinho felpudo ao colo. Vinham ambos rosnando o que quer que fosse, com mau modo um para o outro e em espanhol. Carlos ficou a olhar para aquele par com a melancolia de quem contempla os pedaços de um belo mármore quebrado. Não esperou mais pelos outros, nem os quis encontrar. Correu a Laurence por um caminho diferente, ávido de uma certeza. E aí, o criado que lhe apareceu disse-lhe que o Sr. Salcedo e os Srs. Castro Gomes tinham partido na véspera para Mafra. E de lá? O criado ouvira dizer ao senhor Damas que de lá voltavam a Lisboa. — Bem, disse Carlos, atirando o chapéu para cima da mesa, traga-me você um cálice de conhaque e uma pouca de água fresca. Sintra, de repente, pareceu-lhe intoleravelmente deserto e triste. Não teve ânimo de voltar ao palácio nem quis sair mais dali. E arrancando as luvas... Passeando em volta da mesa de jantar, onde murchavam os ramos da véspera, sentiu um desejo desesperado de galopar para Lisboa, correr ao hotel central, invadir-lhe o quarto, vê-la, saciar os seus olhos nela. Porque o que o irritava agora era não poder encontrar, na pequenez de Lisboa, onde toda a gente se acotovela, aquela mulher que ele procurava ansiosamente. Duas semanas farjaram o aterro como um cão perdido. Fizera peregrinações ridículas de teatro em teatro, numa manhã de domingo percorrer às missas e não a tornar a ver. Agora em Sintra, voava a Sintra e não a via também. Ela cruzava uma tarde, bela como uma deusa transviada no aterro, deixava-lhe que inalma por acaso um dos seus olhares negros e desaparecia, evaporava-se, como se tivesse realmente remontado ao céu de hora em diante invisível e sobrenatural. E ele ali ficava, com aquele olhar no coração, perturbando todo o seu ser, orientando surdamente os seus pensamentos, desejos, curiosidades, toda a sua vida interior, para uma adorável desconhecida de quem ele nada sabia senão que era alta e loira e que tinha uma cadelinha escocesa. Assim acontece com as estrelas de acaso. Elas não são de uma essência diferente, nem contêm mais luz que as outras. Mas por isso mesmo que passam fugitivamente e se jevaem, parecem despedir um fulgor mais divino, e o deslumbramento que deixam-nos olhos é mais perturbador e mais longo. Ele não a tornara a ver. Outros viam-na. O Taveira vira. No Grêmio ouviram o Alfer de lanceiros falar dela, perguntar quem era, porque a encontrava todos os dias. O Alfer se encontrava a todos os dias. Ele não a via e não sossegava. O criado trouxe o canhaque. Então Carlos, preparando vagarosamente o seu refresco, conversou com ele, falou um momento dos dois rapazes ingleses, depois da espanhola obesa. Enfim, dominando uma timidez, quase corando, fez, através de grandes silêncios, perguntas sobre os Castro Gomes. E cada resposta lhe parecia uma aquisição preciosa. A senhora era muito madrugadora, dizia o criado. Às sete horas tinha tomado banho, estava vestida e saía só. O senhor Castro Gomes, que dormia num quarto separado, Nunca se mexia antes do meio-dia. E à noite ficava uma eternidade à mesa, fumando cigarretes e molhando os beiços em copinhos de conhaque e água. Ele e o senhor Damas jogavam o dominó. A senhora tinha montões de flores no quarto e tensionavam ficar até domingo, mas fora ela que apressara a partida. Ah, disse Carlos depois de um silêncio, foi a senhora que apressou a partida? Sim, senhor, com cuidado na menina que tinha ficado em Lisboa. Vossa Excelência, toma mais conhaque? Com um gesto, Carlos recusou e veio sentar-se no terraço. A tarde descia, calma, radiosa, sem um estremecer de folhagem, cheia de claridade dourada, numa larga serenidade que penetrava a alma. Ele tê-la ia pois, encontrado, ali mesmo naquele terraço, vendo também que ir à tarde, se ela não estivesse impaciente por tornar a ver a filha, algum bebezinho loiro que ficara só com a ama. Assim, a brilhante deus era também uma boa mamã. E isto dava-lhe um encanto mais profundo. Era assim que ele gostava mais dela, com este eterno estremecimento humano nas suas belas formas de mármore. Agora, já ela estava em Lisboa. imaginava nas rendas do seu panhoar, com o cabelo enrolado à pressa, grande e branca, erguendo ao ar o bebê nos seus esplêndidos braços de juno e falando-lhe com um riso de ouro. Achava assim adorável, todo o seu coração fugia para ela. Ah, poder ter o direito de estar junto dela, nessas horas de intimidade, bem junto, sentindo o aroma da sua pele e sorrindo também a um bebê. E, pouco a pouco, foi-lhe surgindo na alma um romance, radiante e absurdo. Um sopro de paixão, mais forte que as leis humanas, enrolava violentamente, levava juntos o seu destino e o dela. Depois, que divina existência, escondida num ninho de flores e de sol, longe, nalgum canto da Itália, e toda a sorte de ideias de amor, de devoção absoluta, de sacrifício, invadiam-no deliciosamente, enquanto os seus olhos se esqueciam, se perdiam, enlevados na religiosa solenidade daquele belo fim da tarde. Do lado do mar subia uma maravilhosa cor de ouro pálido, que ia no alto diluir o azul, dava-lhe um branco inciso e opalino, um tom de desmaio doce. E o arvoredo cobria-se todo de uma tinta loira, delicada e dormente. Todos os rumores tomavam uma suavidade de suspiro perdido. Nenhum contorno se movia como na imobilidade de um êxtase. E as casas, voltadas para o puente, com uma ou outra janela acesa em brasa, os cimos redondos das árvores apinhadas, descendo a serra numa espessa debandada para o vale, tudo parecia ficar de repente parado num recolhimento melancólico e grave, olhando a partida do sol que mergulhava lentamente no mar. — Oh, Carlos, tu estás aí? — era embaixo, na estrada, a voz grossa do Alencar gritando por ele. Carlos apareceu à varanda do terraço. — Que diabo estás tu aí a fazer, rapaz? — clamou Alencar, agitando alegremente o seu Panamá. — Nós lá estivemos à espera, no Covil Real. Fomos ao Nunes e íamos agora procurar-te a cadeia. E o poeta riu largamente a sua pilhéria, enquanto Cruz, ao lado, de mãos atrás das costas e a face erguida para o terraço, possejava desconsoladamente. Vim refrescar, como tu dizes, tomar um pouco de conhaque, que estava com sede. Conhaque? Eis aí o mim porque o pobre Alencar estiver ansiante toda a tarde deste seteais e galgou logo as escadas do terraço depois de ter gritado para dentro para a sua velha Lawrence que lhe mandasse acima meia da fina. visto o passo, hein, Cruz? Perguntou Carlos ao maestro quando ele apareceu arrastando os passos. Então, parece-me que o que nos resta a fazer é jantar e abalar. Cruz concordou. Voltava do palácio com um murcho, fatigado, daquele vasto casarão histórico, na voz monótona do Cicerón mostrando a cama de Sua Majestade el rei, as cortinas do quarto de Sua Majestade a Rainha, melhores que as de Mafra, o Tirabotas de Sua Alteza, e trazia de lá uma pouca dessa melancolia que erra, como uma atmosfera própria, nas residências reais. E aquela natureza de Sintra, ao oscurecer, dizia ele, começava a entristecê lo então concordaram em jantar ali, na Lawrence, para evitar o espetáculo torpo do palme e das Damas, mandar vir à porta ao break e partir depois ao nascer do luar. Alencar, aproveitando a carruagem, recolhia também a Lisboa. — E, para ser festa completa, exclamou ele, limpando os bigodes do conhaque, enquanto vocês vão ao Nunes pagar a conta e dar ordens para o break, eu vou-me entender lá abaixo à cozinha com a velha Lawrence e preparar-vos um bacalhau a alencar, recipe meu, e vocês verão que é um bacalhau. Porque lá é isso, rapazes, versos farão outros melhores. Bacalhau não. Atravessando a praça, Cruz pedia a Deus que não encontrassem mais o Eusébiozinho. Mas, apenas puseram os pés nos primeiros degraus do Nunes, ouviram em cima o chalrar da Súcia. Estavam na ante-sala, já todos reconciliados, a concha contente, instalados aos dois cantos de uma mesa com cartas. O palma, munido de uma garrafa de Genebra, fazia uma batutinha para Eusébio. E as duas espanholas, de cigarro na boca, jogavam languidamente a bisca. O viúvo, enfiado, perdia. No monte, que começara miseravelmente com duas coroas, já luzia ouro. E Palma triunfava, chalaceando, dando beijocas na sua moça. Mas, ao mesmo tempo, fazia de cavalheiro, falava de dar a desforra, ficar ali, sendo necessário até de madrugada. — Então, vossas excelências, não se tentam. Isto é para passar o tempo. Em Sintra tudo serve. Valete, perdeu você outro mico no rei. — Deve a libra mais quinze testões, sou silveira. Carlos passara sem responder, seguir pelo criado, No momento em que Eusébiozinho, furioso, já desconfiado, quis verificar com as lunetas negras sobre o baralho se lá estavam todos os reis. Palma alastrou as cartas largamente, sem se zangar. Entre amigos, que diabo, tudo se admitia. A sua espanhola, essa sim, escandalizou-se, defendendo a honra do seu homem. Então Palmita havia de ter espalmado o rei? Mas a concha zelava o dinheiro do seu viúvo, exclamava que o rei podia estar perdido. Os reis estavam lá. Palma tirou um cálice de genebra às goelas e recomeçou a baralhar majestosamente. Então, Vossa Excelência não se tenta? Repetia ele para o maestro. Cruz, com efeito, parara, roçando-se pela mesa, com o olho nas cartas e no ouro do monte, já sem força, remexendo o dinheiro nas algibeiras. Subitamente um haste cediu. Com a mão nervosa, escorregou-lhe uma libra por baixo, jogando cinco testões e de porta. Perdeu logo. Quando Carlos voltou do quarto com o criado que tinha as malas, o maestro estava em pleno vício, com a libra entalada, os olhos acesos, o ar esguedelhado. — Então tu! — exclamou Carlos com severidade. — Já deixo! — rosnou o maestro. E à pressa, foi à paz da libra num terno contra o rei. Cartada de cólicas, como disse o Palma, e foi com emoção que ele começou a puxar as cartas, espremendo-as uma a uma num vagar mortal. A aparição de um bico arrancou-lhe uma praga. Era apenas um duque. Eusebiozinho perdia mais uma placa. Palma teve um suspirinho de alívio e, escondendo com ambas as mãos o baralho, erguendo as lunetas faiscantes para o maestro. Então, sempre continua toda a libra? Toda. Palma teve outro suspiro de ansiedade e, mais pálido, voltou bruscamente as cartas. Rei! gritou ele, empolgando o ouro. Era o rei de paus. A sua espanhola bateu as palmas. O maestro abalou furioso. Na Laurence, o jantar prolongou-se até às oito horas, com luzes. E o Alencar falou sempre. Tinha esquecido nesse dia as delusões da vida, todos os rancores literários, estava numa veia excelente. E foram histórias dos velhos tempos de Sintra, recordações da sua famosa ida a Paris, coisas picantes de mulheres, bocados da crónica íntima da regeneração, tudo isto com tendências de voz e filhos isto e rapazes aquilo, e gestos que faziam oscilar as chamas das velas e grandes copos de colar emborcados de um trago. Do outro lado da mesa, os dois ingleses, corretos nos seus fracos negros, de cravos brancos na botoeira, pasmavam, com um ar embaraçado, a que se misturava desdém para esta desordenada exuberância de meridional. A aparição do bacalhau foi um triunfo, e a satisfação do poeta tão grande que desejou mesmo, caramba, rapazes, que ali estivesse o ega. Sempre queria que ele provasse este bacalhau. Já que me não apreciou os versos, havia de me apreciar o cozinhado, que isto é um bacalhau de artista em toda a parte. No outro dia, fui lá em casa dos meus coans, e a Raquel, coitadinha, veio para mim e abraçou-me. Isto, filhos, a poesia e cozinha são irmãs. Vejam vocês Alexandre Dumas. dirão vocês que o pai Dumas não é poeta. E então D'Artagnan? D'Artagnan é um poema. É a faísca, é a fantasia, é a inspiração, é o sonho, é o arrobo. Então, poço, já veem, vocês que é poeta pois vocês hão de vir um dia deste jantar comigo e há de vir o Ega, e de vos arranjar umas perdizes à espanhola, que vos hão de nascer castanholas nos dedos. Eu, palavra, gosto do Ega. Lá essas coisas de realismo e romantismo, história. Um liro é tão natural como um percebejo. Uns preferem fedor de sarjeta. Perfeitamente. destapo se o cano público. Eu prefiro pós de marchá-la num seio branco. A mim, o seio, e lá vai a vossa. O que se quer é coração. E o Ega tem-no. E tem faísca, tem rasgo, tem estilo, pois assim é que eles se querem e lá vai a saúde do Ega. Pousou o copo, passou a mão pelos bigodes e rosnou mais baixo. E se aqueles ingleses continuam em basbacar para mim, vai-lhes um copo na cara e é que um vendaval que há da Grã-Bretanha ficar sabendo o que é um poeta português. Mas não houve vendaval, a Grã-Bretanha ficou sem saber o que é um poeta português e o jantar terminou num café tranquilo. Eram nove horas, fazia luar, quando Carlos subiu para a almofada do break. Alencar, emboçado num capote, um verdadeiro capote de padre de aldeia, levava na mão um ramo de rosas. E agora, a guardar o seu panamá na maleta, trazia um boné de lontra. O maestro, pesado do jantar, com o um começo de spleen, encolheu-se a um canto do break, mudo, enterrado na gola do paletó, com a manta da mamã sobre os joelhos. Partiram. Sintra ficava dormindo ao luar. Há algum tempo o break rodou em silêncio na beleza da noite. A espaços a estrada aparecia banhada de uma claridade quente que faiscava. Fachadas de casas, caladas e pálidas, surgiam de entre as árvores com um ar de melancolia romântica. Murmúrios de águas perdiam-se na sombra e, junto dos muros enramados, o ar estava cheio de aroma. Alencar acendera o cachimbo e olhava a lua. Mas quando passaram as casas de São Pedro e entraram na estrada, silenciosa e triste, Cruz mexeu-se, tossiu, olhou também para a lua e murmurou entre os seus agasalhos. Olhem cara, recita para aí alguma coisa. O poeta condicionou um logo, apesar de um dos criados ir ali ao lado deles, dentro do breque. Mas que havia ele de recitar, sob o encanto da noite clara. Todo o verso parece frouxo, escutado diante da lua. Enfim, ia dizer-lhe uma história bem verdadeira e bem triste. Veio sentar-se ao pé do Cruz, dentro do seu grande capotão, esvaziou os restos do cachimbo e, depois de acariciar algum tempo os bigodes, começou, num tom familiar e simples. Era o um jardim de uma vivenda antiga, sem arrebiques de arte ou flores de luxo. Ruas singelas de alfazema e bucho, cravos, roseiras... Como meu diabo, exclamou de repente o Cruz, saltando de dentro da manta, com um berroquimudo seu poeta, fez voltar Carlos na almofada, assustou o trintanário. O break parara, todos o olhavam suspensos. E num vasto silêncio da charneca, sob a paz do luar, Cruz sucumbindo exclamou, esqueceram as cajadas.